0: Desde el bar edición pues miscelánea estamos en un en una coyuntura en este momento porque no por, porque hay partidos de fijaros en Europa eh, hoy mañana y pasado entonces hacer un episodio de eso ahora pues, parece precipitado la liguilla empieza mañana miércoles entonces pues tampoco es el momento de hacerlo. Eh, y bueno, pues hay algunas noticias que nos, nos pareció que valían la pena eh, platicar de ellas el, el día de hoy. Quizá el episodio no sea tan largo como otras veces, pero digamos que creo que interesante va a ser, eso, eso seguro. Y pues yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera.
1: ¿Qué tal Martín? Barra del Bar, fans de footbox. Que sí, ustedes ya saben a la hora de darle play a este episodio, cuán tardamos Así que si este no durará mucho, pues resulta equivocado. Se pueden reír con nosotros en este momento porque siempre decimos lo mismo y acaba en una hora. Pero bueno, como siempre les digo también, estamos en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas plataformas más. Así que por favor, suscríbanse si aún si no lo hacen. Y déjenos ahí un review con comentario, siempre de 5 estrellas para que más gente nos encuentre. O también en Telegram, ahí en el canal desde el Bar Podcasts o en el episodio de YouTube que sacamos los lunes, el canal Desde el Bar P.O.D. Como sí queremos que sea episodio cortito, hoy me salto el tema de los reviews. Mañana compartimos algunos de ustedes. Y mejor, vámonos directo, Martín, pues a los temas del día. El primero eh, es una cosa que yo ya empecé a plantear ayer en Twitter y que lo hemos hablado aquí también en ocasiones anteriores, sobre, bueno, sobre Chivas y sus fichajes. Y viene a raíz de que, bueno, ya están eliminados... Ya es hora de empezar a planear, bueno, o por lo menos de ejecutar lo que será las salidas, las llegadas para el siguiente torneo, para evitar que sea otro gran fracaso, como ya están reconociendo algunos próceres de, del chibarmanismo, como comentabas fuera del, del, del aire. Y, curiosamente, también otro eliminado, el Monterrey, dio su lista de transferibles y hay ahí varios jugadores que deberían interesarle al Guadalajara.
0: Sí, yo sé a lo que vas. Y a quién vas y así que te dejaré a ti decirlo. Solo antes hablar de, de la parte del fracaso de, 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 de las chivas que dicen que por grandeza tiene, es un fracaso. A ver, es que los aficionados de chivas y los periodistas afines tienen que darse cuenta de su realidad actual. Y la realidad actual es que no tienen dinero para competir con eh, los equipos del norte y con el América. No lo tienen. Es así. Y como están limitados a solo usar jugadores mexicanos y los jugadores mexicanos son más caros por ser un bien escaso, no porque haya ninguna conspiración contra Chivas que le vendan a los jugadores más caros solo por ser Chivas. No, es una simple cuestión de oferta y demanda. Si tú tienes una limitación de compra y hay gente que tiene un bien escaso, pues te lo va a vender caro. Es, así es como funciona. no eh, y bueno, así sucede con las chivas, tienen su filosofía, que no quieren cambiar, y entonces, eh, pues, la situación de los refuerzos es compleja, no tienen el dinero suficiente, y en consecuencia, jamás, a no ser que los compres Slim, y pues ya sabemos que eso no va a pasar, eh, jamás van a poder eh, tener un plantel más allá de ser al, de, el quinto o al octavo, y es lo que está pasando, bueno, lo que ha pasado en España con el Atlético de Bilbao, que tiene la misma limitación y que, pues, no le da para ser más allá de quinto lugar, porque, pues, la limitación es demasiado grande y la falta de dinero es demasiado profunda, ¿no? Más allá de que Chivas sea un equipo más grande que el Athletic, ¿no? Eh, eh, comparativamente, pues. Pero no no es un fracaso, es el resultado absolutamente normal. Es sorprendente si Chivas llega a la final o si gana el título. Lo otro es normal.
1: Sí, vaya, fracasa fue lo que vivieron en los años posteriores a la Almeida. Cuando se pasaron, creo que seis torneos consecutivos sin siquiera llegar a la Liguilla. Más allá de que lo hubiera repesca en ese momento, vaya, el estar fuera del top 8, eso sí era motivo de reclamo. Habrá quien nos esté diciendo que estamos aplicando la de, la de prensa amiga al decir que no fue un fracaso absoluto, ¿no? Simplemente es, y lo hablamos incluso ayer, ¿no? El reconocer la Real Guadalajara, lo que pasó en el torneo anterior, llegar a la final fue muy destacado, muy meritorio, pero es algo que va a pasar una vez cada muchos años. Como también ocurre con otros clubes de igual de mediano presupuesto, que ocasionalmente se meten ahí, pero que su realidad permanente no es ser eh, eh, contendientes, como puede ser incluso los de Pachuca, o Ilarragorri, el Atlas, que fue bicampeón, pero que ya regresó a pues más a, a su zona habitual. O sea, sí, si te encuentras una gran generación, un gran técnico, bueno, alguna vez te va a salir, pero lo más habitual es esto, ¿no? Como Guadalajara, estar ahí en ese rango del 5 al 8 quedarse en cuartos de final y empezar a pensar una vez más en OK. Aquí entraremos para apuntar al equipo. Como decía Martín, cuesta mucho porque hay pocos mexicanos. La comparativa que haces con atlético de Bilbao, por ejemplo, es de bueno, ahí le va peor a atlético de Bilbao porque para ellos el quinto lugar es, una ocasión, es ahí sí incluso más complicado porque no solamente es que haya pocos vascos, es que el resto de equipos de la liga española pueden fichar no solamente españoles, sino italianos, alemanes, franceses, eh, croatas, portugueses, serbios, etcétera no etc. ¿no? Y todos cuentan con una sola este, nacionalidad y ya aparte tienes el cupo de extranjeros. ¿no? Aquí en México, bueno, ahora que se tuvo que eh, ajustar el tema de mexicanos centralizados, pues sí, hay más extranjeros que antes, pero de todos modos son bastantes menos que, que en la Liga Española y eso les permite a Chivas aún aspirar a contender. Pero bueno, hecho todo este desmadre, este, todo este rollo que nos aventamos para no pasar al punto, pues les digo la lista que señalaban aquí, cortesía de Santiago Furcade, eh, periodista de Monterrey, que mencionan algunos jugadores que van a salir o que podrían salir y que algunos pueden ser objetivo de Chivas. Entre ellos están Eric Aguirre, está Omar Govea, está Ponchito González, hay algunos más que creo que no, no haría mucha diferencia, y el que es el objeto de nuestra discusión de ahora, que es Rogelio Funes
0: Mori. Sí, que, digo, Luis lo que quiere eh, sugerir, yo no lo voy a no, no le voy a bajar la, la primicia, no, no es una primicia, es que. Eh, la idea. Es que, la idea, la idea. Pero bueno, tiene, tiene que ver, si atan cabos con Funes Mori, lo que estábamos hablando, va, va por ahí el asunto, eh, pero, pero sí es interesante que tengan de, de transferibles a tres jugadores que fueron titulares en el partido de vuelta de las semifinales, ¿no? Es, es un poco raro, ¿no? Omar Vea que fue titular, a mí me sorprendió que no que fuera. Ponchito González, que lleva un rato pues siendo bastante titular y la gente lo quería en selección y después iba a selección y le iba fatal. Eh, también eh, otro, otro jugador de 1'55 y pues que eso lo hace muy complicado. Y eh, después el propio Funes Mori, que ha sido pues un poco el símbolo de este equipo, ¿no? Eh, y me parece que viene una, una renovación fuerte en Monterrey que van a apostar a, a fichajes importantes porque de otro modo, pues, deshacerse de tres titulares, aunque no sean titulares habituales y siempre, más allá de Funes Mori, eh, pues sí te dice que van a, van a tener que buscar otros otros jugadores. Y, tío, ya hablaremos de Chivas en un segundo que, que le toca a Luis. Simplemente yo me pregunto quién, ¿no? Porque tampoco es que haya muchísimos futbolistas mexicanos eh, hoy en día transferibles que sean capaces de ser titulares en un equipo como Monterrey, pero bueno, pues ya, ya lo veremos.
1: Sí, Monterrey, bueno, ahora mismo tiene solamente a que, se, si se van estos que in, indican en el reporte que no serían todos, sino son algunas posibilidades, pero bueno, les quedará de mexicano Héctor Moreno, que ya está en las últimas, eh, Víctor Guzmán, que a él sí lo van a tener muchos años, eh, Gallard Dios y se me olvida por ahí algún nombre, digamos, este, o sea, fijo, en el once, pero bueno, Aguirre, González y, y Gobea, pues son una, ah, Cortizo era el otro que también está muy regular, pero bueno, son, son jugadores ellos tres que seguramente le interesará a alguno a Chivas. Aunque esto sí me suena más bien pues, a los típicos fichajes que hace Guadalajara de mexicano que esté en buen nivel o haya estado en buen nivel hace pocos meses, un año, y que esté disponible, vamos por él. No importa si realmente tiene hueco no en el equipo, simplemente es amontonar talento y a ver qué sale, ¿no? O sea, muchos de los fichajes que llegaron a Guadalajara en los últimos años fueron así, ¿no? Ah, sí, este puede ser bueno. Pues síchalo porque se pudo y a la mera hora acabaron siendo suplentes, teniendo mal, mal paso por el equipo y, y teniendo poca influencia, ¿no? O sea, han sido realmente pocos los fichajes del Guadalajara que han, digamos, respondido a una necesidad urgente, eh, puntual, de, de una, en una posición en la que el recién llegado pueda hacer una diferencia importante, no solamente en, pues, en, digamos, en clave Liga MX, sino en lo particular en cuanto a mejorar el, el nivel de, del titular actual de Guadalajara ¿no? y claro pues hablamos todo el torneo de cómo Chivas sufrió al tener que poner de nueve a Ricardo Marín, un jugador un jovencito de 25 años que ha eh, brillado en la expansión por unas temporadas esperando a JJ Macías que ya tiene como cinco años de que dio su temporada de despegue y pues desafortunadamente por el viaje a España y las lesiones ya no pasó nada con él, apenas regresó ahora en el juego de Pumas y experimentos como traer a Daniel Ríos, como tratar de usar al cadáver de Oliver Peralta, etc. ¿no? Entonces, pues, de esta lista del Monterrey, yo estoy viendo un jugador que fue mundialista por México, que metió 20 goles este año en la Liga MX, en solamente en Liga, y que además, por su edad, 32 años, todavía le pueden quedar dos, tres temporadas de buen fútbol y al mismo tiempo te puede salir no tan caro su fichaje.
0: Te refieres, obviamente, a Chicharito Hernández, ¿no? Porque todas esas características de las que estás hablando, excepto por la edad, son las que tiene Javier, ¿no? Fue mundialista por México, metió 20 goles este año, porque metió un montón de goles al, al principio de la temporada con el, con el Galaxy. Eh, no, pero pues, eso fue está...
1: el
0: año pasado. ¿No fue este año? El... No,
1: este, este año se perdió este casi todo. O sea, se, se lastimó, no me acuerdo si fue en mayo, junio.
0: Por eso, pero pues la MLS te, es, también se juega de enero a marzo, ¿no? No, arranca en febrero, o sea, arranca a finales de marzo. No,
1: ah, bón, de, de, de El chiste es que Chicharito este año tuvo o sea, números muy bajitos. Sus números buenos fueron la temporada pasada.
0: En fin, yo creo que van a ir por Chicharito, eh, eh, eventualmente. Eh, y creo que Javier va a terminar jugando ahí. De hecho, ya hicimos un episodio de eso. Eh, pero bueno, ir, ir por Funes Mori tampoco me parecería descabellado, ¿no? No creo que a los aficionados de Chivas les haga muchísima gracia. Eh, yo creo que más bien no les va a gustar, porque ya sabemos lo que es, pero Digamos que dentro de las reglas y dentro de las limitaciones que tiene ese plantel, pues no estaría mal para ellos buscarse un 9 de, de esa jerarquía, ¿no? Que, bueno, obviamente será mucho mejor que Ricardo Marín. Vamos a ver qué pasa con JJ Macías, a ver si regresa, ¿no? Después de dos lesiones de rodilla, fácil no va a ser, ¿no? El, el otro prospecto que tenía Luis Puente, pues no ha podido regresar de esas mismas dos lesiones de rodilla, así que, que se ve complicado. Y sí, no no, no, no me parece que, que fuera algo completamente descabellado, pero bueno, pues yo no le voy a las Chivas y creo que a los aficionados de Chivas no les va a hacer muchísima gracia.
1: Mira, yo puse la idea anoche en, en Twitter eh, para decir, a ver, es un jugador que por características, por producción, porque es mexicano ante la ley, porque jugó por México en el Mundial, ya es hora de romper esa última barrera que tiene Chivas en el tema de hacer distinciones entre mexicanos de primera de segunda. Recordemos que hace 25 años, más o menos, fue la primera que derribaron al fichar a Mascareño, eh, que era un méxico-americano. Eh, sí. Se generó un escándalo tremendo porque no era nacido en México, sino únicamente de padres mexicanos que nació en Estados Unidos. Fue un y escándalo dice, dice más
0: que es, más que es más mexicano que el chile, gano. Exacto. O sea.
1: pero, y, pero, lo, pero su fichaje fue recibido con realmente reacciones muy, muy negativas y al final lo acabaron echando del club, no me acuerdo si al torneo o al año, no duró mucho en Guadalajara, pero bueno, su presencia ayudó a que se rompiera esa barrera, y pasados unos años dejó de ser chocante, dejó de ser tema de controversia que el Guadalajara fichara a jugadores nacidos en Estados Unidos de pares mexicanos. Hace no mucho se rompió otra barrera, que fue la de Santiago con un, un jugador sí nacido en México, pero que por tener doble nacionalidad podía jugar con otro país y es lo que hace al jugar con, este, con Perú y se le fichó. Pero bueno, también fue un desmadre porque lo mismo, se, se, se quejó buena parte de su afición, al final llegó, no pasó mucho con él, se acabó yendo, pero creo que pasará lo mismo, que eso abre la puerta que habrá en un futuro cercano jugadores casi siempre mexicoamericanos, pero que bueno, elegirán Estados Unidos y de todos modos, este, podrán jugar para Chivas. Se es un caso a la inversa, ¿no? Primero jugó en Chivas, luego jugó para Estados Unidos, pero poco a poco también la gente de Chivas va a aceptar eso como una normalidad. Yo creo que la que falta es esa, ¿no? El dejar de considerar al mexicano por elección, menos mexicano que el que lo es por nacimiento. Y Funes Mori, siendo un jugador que ya jugó con selección mexicana, un mundial que tiene, digamos, una calidad notable, superior a la de los que sean su competencia o sean su competencia en el equipo, es un, el, es un caso ideal para quitar esa curita y sí, habrá mucho backlash, habrá mucha gente que no le guste, pero en unos años, en una generación o, o menos, espero, ya se habrá superado ese, ese trauma, digamos, y eso le va a permitir a Chivas tener más opciones para reforzarse y armar mejores planteles.
0: Sí, eh, y me pregunto qué es lo que pensarían los aficionados de Chivas si el jugador en cuestión fuera Quiñones, ¿no? O sea, si fuera un jugador que actualmente... O sea, porque Funes Mori también, o sea, es argentino de nacimiento, pero también tiene que ver que pues, no le fue bien en selección y todo eso, ¿no? Por si de pronto un de extranjero, en fin, no extranjero porque ya Quiñones es mexicano, pues, pero un naturalizado top dijera, quiero jugar en Chivas, es mi sueño, siempre he querido hacerlo, ¿será que los aficionados de Chivas le dijeran que no?
1: Yo, yo creo que al primero probablemente dirán que no. Pero una vez que ya pasó ese primero, ese segundo, se, se normaliza este, como muchos avances en la sociedad en general, no solamente en el deporte, y la gente lo acaba aceptando. Discutía yo ayer con nuestro compañero Nazario Sad, ahí en futboletransport.com, eh, y también en las redes, que decía sí, no no solamente es el hecho de que puedas ya fichar un anteriorizado, sino también de que in, tendrás, digamos, la posibilidad de, de usar a jugadores elegibles por, para, para Guadalajara en un mejor punto de su carrera que los que van a selección, ¿no? Que suelen ser jugadores que llegaron a México, salvo guillones, ya con 26, 27 años, este, tienen que pasar 5, juegan por México ya pasados los 30. Depende también de que coincidan las fechas con el ciclo mundialista de la parte final, como fue el caso de Funes Mori. Si es un jugador que llegó... Eh, faltando poquito menos de cinco años para el siguiente mundial, pues se fastidió porque ya no se le va a poder usar, creo que era el caso de Nico Ibáñez, no recuerdo quién y en cambio con Guadalajara, no, simplemente es que llegó hace tres años, sí, es mexicano entonces ya, por, ya tiene el pasaporte, sí, perfecto lo usamos, ¿no? y se puede aprovechar más parte de su prime
0: Sí, yo creo que yo creo que sí, yo creo que tienes razón en ese sentido, yo varias veces he hecho eh, incluso el comentario de que creo que Chivas tendría que pensar en Fichar extranjeros, o sea, olvídate de naturalizados, extranjeros, o sea, como sucedió con, con la Real Sociedad en su momento, que solo podía utilizar jugadores vascos, pero al final de cuentas la realidad lo hizo, eh, pues, entender que no podía competir solamente con vascos, en el caso de la Real también, porque tenía otro equipo que solo fichaba jugadores vascos, que era el Athletic, que era un equipo más popular y más grande, ¿no? Aunque ahora ya no sé si sea así, pero, pero bueno, el caso es que antes era, era así, ¿no? En, y en el caso del Athletic también, hay que decir que le sucedió lo mismo cuando fichó originalmente a Vicente Lizarazú, el francés, ah, es. que era que es vasco, no, no era, sigue vivo, eh, es, es vasco, pero nació en Francia. Y hubo cierta polémica. Ahora ya tienen a muchos jugadores, a varios jugadores eh, nacidos en otro lado con... Eh, antepasados vascos o, o con, con sangre vasca que, que le han permitido, eh, pues tener a un, un nivel mucho más competitivo. Sin ir más lejos, los Williams, ¿no? O sea, los sí. Williams que son nacidos en Ghana pero que vivieron toda su vida en Bilbao y entonces, eh, pues, está, han jugado en el Atlético y nadie, nadie los los critica, ¿no? O sea, yo creo, sí, sinceramente, que Chivas, o sea, Chivas tiene que decidir.
1: Oye, espérate, te, te pongo un segundo rápido porque si no se, se va a guardar esto en un no, Los Williams es al revés. O sea, sí nacieron en, en el País Vasco, pero el problema con ellos era que se les veía como extranjeros porque eran de origen ganés. O sea, ellos tienen padres ganeses, o padre, o madre, no sé, pero este, sí nacieron en el País Vasco. Pero era lo mismo, ¿no? O sea, empezó siendo el Atlético un equipo que solo quería vascos de cepa, nacidos en el País Vasco español, eh, con apellidos estos de y Ibarbuengotti, etcétera, y poco a poco la realidad futbolística le ha obligado primero a aceptar a vascos franceses, luego a jugadores este, de origen vasco, aunque nacidos en otras partes de España, después este, a jugadores nacidos en el país vasco con orígenes extranjeros como los... Y así, ¿no? Ya incluso ya tienen algunos casos de que son jugadores de, ah, sí, se casó con una vasca y se lo cuentan.
0: Sí, eh, pasa. Pero bueno, lo que, lo que iba a decir es simplemente, Chivas tiene que decidir entre ser competitivo. O mantener la tradición es así si quiere ser competitivo y pelear por títulos cada año digo además de tener más dinero pero bueno una de las de las limitaciones que tiene que quitarse es la de eh, los nacidos fuera de méxico ya sea con pasaporte mexicano o sin pasaporte mexicano si quiere respetar su tradición que es respetable pues tampoco se puede poner en el plan de que cada vez que pierde cuartos y finales es un fracaso porque esa es la normalidad del equipo en cuanto al dinero y al plan del que tiene creo que, que no, hay, no hay para más
1: sí, imagínate que en el País Vasco que a la Real Sociedad o el Athletic le mataran cada vez que quedan sextos de la liga, cuando en realidad quedar sextos para ellos es un logro importante ya ni se diga un año como este en el que la Real está jugando Champions no digo ya para cerrar el tema, porque sí queremos que sea un episodio más corto, digo, yo puse esta idea en Twitter, eh, al momento que estamos grabando, la proporción de reacciones que veo en mi tweet son digamos 3 a 1 por cada por, por cada respuesta en texto hay tres likes lo cual me hace sentir, ah bueno hay por lo menos cierto apoyo a la idea aunque es probable que algunos likes vengan de este no fans de Chivas no en las respuestas Pero, me lo, digo, lo único que te voy a oh, decir
0: lo único que te voy a decir eh, Luis antes de que, de que sigas es que Rodolfo Landeros hizo lo mismo hizo lo mismo y, y, lo, mismo y lo mataron
1: sí, iba iba a poner la cosa digamos iba a ver ya lo que son las respuestas textuales y veamos, alguno me dice: Naturalizados no aplica, solo mexicanos con nacimiento. Después otro: No aplica, ninguno de sus padres mexicanos tampoco nació en México. Debería seguir los pasos de su carnal, regresar a River y retirarse ahí. Otro más me pone: No. Otro me pone el meme de Box Pony que dice: No. Uno más: No, gracias. Otro más: Sí, sí, ya te vimos. Eso no va a pasar, tus ojos no lo verán. Me pone otro más. Después, ya para ir más fuerte, me pone Carlos Mem Roxa. Digas a mamadas, eh, alguno más eh, me pide, claro que sí, güey, después de ganar tantas ligas con ese plantillón del Monterrey, ja, ja, ja. No, pues si solo quieres fichar jugadores del campeón, te va a costar aún más caro a gente de Tigros América. Eh, Uno más, no sé, les da miedo dar ese paso, siguen en la prehistoria. Bueno, ahí sí hubo un apoyo. Eh, no veo ningún delantero mexicano en esa lista, Jorge Zaragoza, eso se llama cenafobia espero que te lo trates. Y así, no, no, no ya pusieron un peruano, que a ver si el argentino resulta, bueno, eso fue, se fue sin apoyo y ya para cerrar, el último, que es el que más risa me dio, Dani Bimolz que no, chingada madre.
0: Chingada madre. Pero bueno, yo tengo otra, otra propuesta para los aficionados de Chivas, que es, ¿por qué no firman, ¿por qué no fichan al mejor jugador mexicano de este torneo? Al Chino Huerta. Creo que es una gran idea, podrían ir y dejarlo.
1: Sí, sería una buena idea, pero me temo que Puma se les va a poner muy caro, porque como es Chivas, se le puede sacar mucho dinero. ¡Ja, ja!
0: Claro, es, es, seguramente eso es lo que va a pasar y por eso lo van a firmar. En fin, creo que ya es, ya es momento de hacer una pausa y dejar, dejar el tema por la paz.
1: Exacto. Gente de Chivas, piénselo en lo que va la pausa.
0: Bueno, regresamos, regresamos eh, rápidamente con un, un mini tema antes de, de pasar al siguiente, que es las sedes de la Copa América, eh, ya se dieron a conocer, México juega, eh, si no me equivoco, en Arizona, Houston y Dallas, no, en Los Ángeles, Arizona y Dallas, lo que es una sorpresa para nadie. Era obvio que iban a jugar ahí y por eso México es cabeza de serie. Digo, más allá de que pues, los méritos deportivos dentro del ranking FIFA están ahí también y de haber ganado la Copa Oro, que es lo que establecía el, el reglamento, es un reglamento a modo también porque México tiene que ser cabeza de serie en un torneo hecho en Estados Unidos para poderlo poner en las sedes más grandes donde haya mexicanos. Pero bueno, digamos que sí había argumentos deportivos, pero... Pues ahí está lo que lo que era de esperarse, ¿no? o sea Esa ridiculez que algunos decían, no, es que eh, ya cambió el ranking FIFA y México no va a ser cabeza de serie. A ver, señores, entiendan que sí, la parte deportiva es, es importante, pero la parte económica en un torneo así es súper importante, al punto que la vez pasada que hicieron ese torneo... La mitad de los organizadores, digo, es tal la mina de oro que la mitad de los organizadores fueron arrestados por haberse robado el dinero del torneo. Así que, que obviamente, pues no iban a dejar pasar la oportunidad de meterse ese taquillazo de, de México como, como cabeza de serie. Y además, el partido en cuartos de final también es en esa misma zona. Ya después para el semis ya se pasa al, al lado de Miami, ¿no? Pero... pero ah.
1: Este, el, el partido en cuartos es Houston o Arlington, o sea, Por Dallas. Eso. Y no importa en qué se desea, si se llega a semifinales, el siguiente partido es en, el, en Nueva York, en el de los Giants.
0: Ah, bueno, Entonces, sí, me refería al este, pues no, no, en, no en Miami, pues. Pero ya sí que se sale de esa, de esa región, digamos, de, del sur. Pero eh. de México llegando a cuartos de final, que es lo que espera la, la organización por lo menos va a seguir jugando en el sur de Estados Unidos donde se va a llenar de paisanos ¿no? o sea, ya las semifinales ya son otra cosa ¿no? Eh, ya, ya es, es, es verdad que si es Rutherford, que es un estadio gigante también y que también seguramente se llenará de mexicanos porque hay un montón en Nueva York y ya la final es en Miami
1: ¿Dónde, ¿Dónde serán? No, no, es, no
0: esperan que lleguemos
1: donde van a ir muchos fans decidos con la final Argentina, aunque la final sea este, Brasil contra Uruguay eh, que a ver, esto sí no como está puesto, si México es primero de su grupo, lo mandan a Dallas, que es el estadio más grande de todos, aquí la clave es básicamente que no le manden a Uruguay a México en el sorteo, que, francamente, yo veo muy factible que hagan eso, ¿no? Digo, ya el mayor favor posible es que manden a Uruguay del lado de Estados Unidos y Brasil para que haya una posibilidad fuerte de que tanto Argentina como México llegaran a semifinales, que es, pues, sí, la, la, la bonanza económica que quieren en, con Me y con Acá, y... Yo sé que a algunos de ustedes les, les parece esto tremendamente nocivo para el fútbol. ¿Por qué se piensa únicamente en el negocio? ¿Por qué se si beneficia a México? Esto pasa en todas partes. Pasa incluso en la Eurocopa, donde apenas el sábado, no sé por qué diablos en sábado, pero bueno, se hizo el sorteo de los grupos de la próxima Eurocopa y a Alemania le dejaron un camino realmente muy, muy asequible para llegar justo hasta los cuartos de final sin relativamente muchos problemas, ¿no? O sea, hablamos de que su grupo, ahora lo tenía yo por acá, se me fue por aquí, lo tenía. Grupo de Alemania es con Escocia, Hungría y Suiza, que quizá a alguno le podría complicar, pero lo más factible es que, que gane el grupo sin, sin muchos problemas. Y ganando su grupo, le toca el segundo del C, y curiosamente en ese grupo C, hay un claro líder que sería Inglaterra y después Serbia, Dinamarca o Eslovenia.
0: O sea, sí, o sea, yo, yo sinceramente no creo que vaya a haber arreglo en el sorteo, ¿no? O sea, no creo que vaya a haber bolas calientes de que salga... Es, porque además es difícil, o sea, las bolas calientes no es no es tan fácil de organizar. Yo he estado en montones de sorteos de FIFA, en montones, eran mi especialidad, porque eh, me tocaba entrevistar a todos los entrenadores eh, antes y después de los sorteos, y por la, la ventaja de hablar tantos idiomas, pues me llevaban a mí, en lugar de llevar a, a, a tres o cuatro. Y la verdad es que, conociendo cómo funciona la organización, es muy difícil arreglar un sorteo. Lo que haces es poner las circunstancias lo más favorables posibles, ¿no? O sea, pones al, al, al equipo como cabeza de serie, lo pones que el grupo, que el, que el cruce le toque contra el rival más fácil, después pasa como... Como a veces ha sucedido en los mundiales, que pues el, el sorteo le da al local un, un grupo jodido, ¿no? O sea, pasó su, en, en Sudáfrica 2010 que decían, no, bueno, le van a arreglar el grupo y pas, te toca Sudáfrica con Francia y Uruguay, además de nosotros que terminamos pasando, ¿no? Eh, no, es, eh, no es siempre tan, tan evidente, ¿no? Eh, pero lo que sí es que en circunstancias como estas, y sobre todo, Dios, siendo la Conmebol, van a hacer todo lo posible para que. México lo tenga
1: pues relativamente
0: fácil ¿no? Eh, digo yo creo que o sea nos puede tocar Uruguay pero hay una en, una posibilidad en cuatro de que nos toque también Perú ¿no? o sea no es no es tan difícil eh, que que a México le, le toque eso le tocan en estadios que van a estar llenos de mexicanos a, abarrotados de mexicanos y bueno pues ya corresponderá a la selección eh, pasar o no ¿no? Eh, yo creo que a final de cuentas México tiene que ser el candidato. Y una cosa más, una cosa más que me parece importante decir, que es la siguiente. Aún si con Cacafi, con Mebol fueran una mafia para arreglar de que a México le vaya mejor y que esté arreglado todo a favor de México, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Por qué nos molesta como mexicanos? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Si cuando no nos ayudan, si cuando nos perjudican, si cuando el arbitraje nos daña, estamos ahí lloriqueando, Ah, es que el Mundial está arreglado para Messi. Ay. Si nos arreglan el, el, la Copa América a favor de nosotros, ¿qué? Mejor, que la ganemos. Yo quiero ganar la puta Copa América, aunque sea con un penal en el último minuto inventado. Dejen de llorar porque nos vaya bien la concha de la lora. Puta madre.
1: Sí, Martín lo dice como debe ser. Yo, yo tengo un grupo, les he contado a veces de, de, de amigos sudamericanos eh, por el juego del fútbol manager. Ahí, cada vez que podemos, fastidiamos al chileno porque compraron dos Copas América, las del 15 y 16, y él no se molesta, no se eh, infarta, no lo niega. Dice, dice orgulloso. Sí, compramos la del 2015 y ¿qué? Ahí está en el palmarés y luego les quedó de rebote una más. Pues qué bueno, que ahora Chile no tenga dinero para... Escuelas y seguridad, ni modo, pero tienen su Copa América. Y ya para cerrar, dice Martín que no es tan complicado lo de hacer, lo de haber los sorteos. A mí una vez me contó que eso de cuando, lo, cuando la escuela le enviaba a hacer entrevistas, le, siempre le decían, mira, este si, está, si los ves a los entrevistados un poco cansados, ahí tenemos un refrigerador lleno de cervezas. Tú les puedes dar una para que estén ya en mejor ambiente. Y bueno, que detrás de la cerveza había una bandeja con bolitas que él no sabía que eran. Pero bueno, ahí estaba la bandeja siempre en el refrigerador con unas bolitas muy parecidas a las que luego estaban en el sorteo.
0: Eran Ferrero Rocher. Lo que pasa es que yo no sabía, no sabía que eso, no conocía esos chocolates. Los conocí una vez que llegué a Europa. Pero claro. e eso era lo que eran.
1: Ahí está. Pues bueno, este mini tema del sorteo ya nos llevó otros 5 o 10 minutos. Así que ya, para que este episodio no acabe en la hora, hagamos el último tema, que es una entrevista que, di, que hizo, bueno, que publicó ayer... Eh, tu DN Con el ex técnico de la selección mexicana Diego Coca Que bueno, pues No voy a decir que llegó a extremos Tucazarritescos Pero sí Sí, digamos, soltó alguna que otra frase Que pues se ve que Obviamente no quedó contento Con, con su despido Nadie, nadie, nadie quedó contento, eso es normal Y pues ahora que se le dio la oportunidad De quitar un poco el pero No la desaprovechó Vamos a compartirles Un fragmento muy breve de lo que dijo A ver, aquí va la primera ¿Qué te faltó aprender eh, para esa situación? ¿O, ¿O está lejos de cualquier aprendizaje?
0: No, no, por supuesto, todo se aprende. Con voluntad todo se aprende. Yo lo empecé a aprender y encontrarle sus partes buenas, pero es un proceso que tiene que durar cuatro años, porque no te alcanza, porque tenés tan poco tiempo los jugadores, tenés tantas cosas que analizar, que ver, ir a ver jugadores en Europa, eh, traerlos, jugadores que están... Sobre todo en México, viendo si se nacionalizan mexicanos o no. Eh, teníamos un montón de proyectos para poder hacer. Siempre y cuando me cumplían los tres años y medio. Y yo estaba convencido que podíamos hacer un cambio en la selección. No se pudo. Estuve siete meses, siete partidos.
1: ¿Cómo ves, Martín? ¿Debieron darle a Diego Coca los cuatro años?
0: No. No debieron haber ganado ni un día. O sea, ese fue el problema realmente. Eh, que pues lo contrataron para hacerle un favor a Gorri, más bien para pagarle un favor a Gorri, Pero no, no, nunca debió haber estado ahí. No, ese es, ese es el, el, el problema realmente. Después lo echaron en circunstancias que, bueno, ok, quizás no hubieran echado otro técnico, pero fue por una cuestión directiva y de grilla, ¿no? Y también perder contra Estados Unidos, pues de hecho, eh, te por pasa goleada. eso, ¿no? Por goleada, te pasa eso, ¿no? Pero tuvo que ver más la grilla de que, bueno, pues fue así de, bueno, Alejandro, ya te, te pagamos el favor, ya demostraste que no podías con el paquete, entonces ahora sí, chao, eh, nosotros retomamos nuestro negocio como siempre, ven eh, Jimmy Lozano, ¿no? Eso es, eso es lo que pasó.
1: Sí. Y Jimmy Lozano con el mismo grupo que estaba usando Coca, que era básicamente el mismo grupo que venía desde el Mundial, pues sí, le cambió un poquito la cara a la selección, sí, con el beneficio de que en la Copa América, en la Copa Oro, no estaba el primer equipo de Estados Unidos, que eso no es Copa de México, y por lo menos sí logró, pues sí, lavar un poco la imagen que estaba dando el trade después del fracaso en el Mundial y lo que había sido ese desastre en de Nations League, que recordemos, no era únicamente el hecho de haber perdido con Estados Unidos eh, por 3-0 en la semifinal, sino también los partidos que dirigió antes contra Jamaica y que fue? Surinam, quizá, había sido realmente una, una exhibición muy triste de la selección, insisto, usando básicamente el mismo once del Mundial, contra Jamaica fue ese
0: en el Azteca, empataron a dos. Sí, no, no es que no, no, no hubo ninguna imposición de patrocinadores. ni Mucho menos eran siempre los mismos, ¿no? Y eso con, con distintos grupos controlando la selección, ¿no? Eh, pero bueno, pues es lo que hay, ¿no? Y es más o menos el mismo grupo que tiene ahora Jimmy, con un par de diferencias, pero pues es lo que hay. Eh, en el caso de Coca, pues no sé qué es lo que quería cambiar. O sea, lo que sabemos que quería cambiar es la, la formación, porque jugó con línea 3, no le funcionó tampoco muy bien. Eh, pero más allá de eso, digo, como cualquier entrenador, y Coca no es un mal técnico, esa es la realidad. O sea, por algo fue bicampeón fue del fútbol mexicano con, con un equipo, pues, no, no de los grandes, ¿no? Eh, pero, pero la manera en la que llegó, pues no es la manera correcta en la que debe llegar un técnico de selección nacional. Y esa es, esa es la realidad, ¿no? Y fue, para mí, el punto más bajo... A la que, al que ha llegado el fútbol mexicano en un buen rato, ¿no? O sea, designar a un entrenador simplemente para que eh, alguien le pueda pagar un finiquito por dos títulos ganados localmente. Que, no, es, es realmente, o sea, si lo piensas, es, es, es absolutamente distópico, ¿no? Dentro de, de cualquier fútbol. Por lo menos, ese fue el punto más bajo y ahora parece que la cosa va un poco mejor, pero todavía ah, lentamente. Pero sí, o sea, yo puedo entender que Coca... Se sienta agraviado porque lo echaron demasiado pronto, porque bueno, cualquier entrenador piensa que él está capacitado para el, para el cargo en el que está, pero viéndolo desde afuera, pues la verdad es que su, desti, su, su despido fue justificado, tanto por razones deportivas como extradeportivas. Sí, como
1: fue en su día el de a Eriksson,
0: el del Chepo La Torre,
1: el de Ojitos Mesa, quien más estuvo ahí eh, en proyectos derrumbándose.
0: Olvido por segundo alguno. Ah, bueno, Hugo Sánchez,
1: que fue quizá el más fuerte de todos. No,
0: ¿no? Ese no estuvo justificado. O sea, ese, ese sí fue, fue. Ahí sí fue la pura grilla. Ahí sí fue José no, Vergara. No
1: olímpicos, yo creo que estaba justificado. Pero vaya, el chiste es que sí. sí. Quitando el de Hugo, los de o Ojitos, Erickson, eh, Chepo, ni modo que dijeran, ay sí, debieron darle los cuatro años, cuando les, el equipo se les estaba yendo a pique, eh, pues con coca no se veía ni, ni mejoría respecto a lo que pasaba con el Tata, ni tampoco evolución, eso de que estábamos con proyectos, hombre, tenías al equipo anterior y le estabas cambiando la formación a una formación que en México pues, no, no parecía ser la, la correcta en función de los juegos que había, sino, no, no tenía pies ni cabeza, quizá tuvo la mala suerte de eh, justo en su arranque de, de, de ciclo, pues llegara muy rápido esa, ese enfrentamiento con Estados Unidos en un partido oficial, pues Nimo es parte de la nueva realidad del fútbol mexicano que cada seis meses hay un torneo de Juan que
0: hay que jugar en Estados Unidos. Sí, o sea, no, 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 me parece que, que no hay como muchísima, muchísimo campo de discusión aquí, ¿no? Más allá de, de, lo, que, de lo que sienta Coca. Yo aquí tengo otra declaración de, de Coca que dice me siento perjudicado. La imagen de la salida de la selección mexicana me perjudicó, pero habla más mal de ellos. Porque yo, pude, porque yo pude haber dirigido a Tigres y tal vez me pudo ir mal y me pudieron echar. O me pude haber ido al tri, me pudo ir mal y que me echaran, pero no pasó ninguna. Con Tigres iba bien, sin perder, eh, terminaron siendo campeones. Me sentí perjudicado, pero miro para adelante, con, nuevo, con nuevos proyectos. Y bueno, sí, por, por ahora no tiene muchos proyectos porque no, no, no está empleado. Y lo dicho, ¿no? O sea, siente él que no hizo una mala actuación con la selección mexicana, pero la realidad es que sí. Y, y que, bueno, nosotros como, como mexicanos y como no entrenadores de fútbol despedidos, pues, pues lo vemos desde un punto de vista un poco más objetivo y las circunstancias eran las adecuadas para que lo echaran. Sí, para, para su mala
1: fortuna, este el arranque había sido realmente desastroso a eso hay que sumarle pues, la, la forma en que llegó que sí, en medio de grilla con este con lo que fue esta este pago de favor a gorri que además bueno pierde él el poder en la federación precisamente a, por el tema de los resultados, y Nimot, pues le, le toca no él se puede sentir perjudicado pero bueno pues, como él dice bien pudo haberse quedado en Tigres a donde acababa de llegar dos meses antes de que le ofrecieran a la selección y decir no pues lo siento por el proyecto lo que sea está bien tantito lo se acabó manejando todo muy mal lo echaron de Tigres, donde ahí también, bueno, un poco el de rincha del, del, del equipo regiomontano Montano, que bien le pudo haber dejado hasta acabar el torneo, y a lo mejor con él también eran campeones, y ahí sí llegaba él, pues, mucho más sólido a, a dirigir a la selección, habiendo sido campeón con los clubes, este, tomando la selección, ahí sí, bueno, a lo mejor después de la Copa Oro, de un no sé, pero bueno, si sí, se sí, sí, todo con las patas, él fue parte de, de todo ese relajo se hizo mal y ya para cerrar comparto su última declaración a ver si me sale el acento muchas veces uno elige por corazón o mente si es por corazón no me arrepiento de nada, de haber ido a la sección mexicana cuando quise ponerle mentalidad quise tener apoyo de dueños y, no, y me lo dieron Después apareció gente de la Federación Mexicana de Fútbol que no estaba y decidieron que no fuera más de técnico. Sin argumentos, repito. Y no por esas personas tiro a toda la gente y todos los que me han ayudado en diferentes clubes. Le deseo suerte a México y creo que hay de trabajo para seguir demostrando lo que valgo. Pues bueno, la gente a la que se refiere que no estaba y al final volvió, pues es básicamente Televisa con Azcárraga, que es la que da el golpe en la mesa pone a la bomba a, a dirigir el fútbol mexicano y la bomba a los tres días, básicamente, echa a Coca y a los tres días más, hecha a los que habían puesto ahí que era Ares de Parga y alguno más que se movía ahora
0: mismo. Sí, eso fue lo que pasó. Le padeció como Menotti una, una situación de cambio directivo que, bueno, pues le afectó directamente en su trabajo. Y curiosamente, el regreso de Televisa en ambos casos. Pero a diferencia de Menotti, en el caso de Coca, su despido fue justificado. En el de Menotti fue pura grilla. Eh, en realidad Menotti renunció, pero pues, en fin, se iba a ir de cualquier modo. Eh, y, y creo que no hay mucho más que eso, ¿no? O sea, eh, mucha suerte a Coca en lo que le venga. Seguramente conseguirá trabajo pronto y, y, y en México le va a ir muy bien porque pues, le fue muy bien ya antes, ¿no? Y con Tigre seguramente le hubiera ido muy bien también. Eh, pero tampoco puede lavarse las manos por completo porque su... La decisión de ir a, a, a dirigir a México fue suya, eh, por una cuestión, digo, dice del corazón, pero también por una cuestión económica, que, que no me vengan aquí, ¿no? Eh, y después, la actuación de la selección mexicana bajo él también fue suya, ¿no? Y perder 3-0 con Estados Unidos, eh, pues te, te va a, a traer consecuencias, quieras o no, hay gente que tiene, hay entrenadores que tienen un poquito más de margen por lo que hicieron, ¿no? O sea, si tú eres... Déjame de pensar quién. El Pío Jorrera y pierdes 3-0 con Estados Unidos en un partido de Copa Oro, pues te van a matar, pero después de tu Mundial de Brasil 2014 seguramente no, no te van a echar, ¿no? Ya después, si te madreas a Martín Noli, pues es otra, ¿no? Eh, pero si eres un güey que acaba de llegar con mucha controversia y además, como parte muy clara de un grupo político que tenía, digamos que el, el hielo muy fino donde estaba caminando, pues es obvio que un mal resultado te va a costar, ¿no? Y además, y además. No sé si Coca lo sabía, que yo supongo que sí, pero nosotros lo sabíamos. O sea, y, yo, y lo dijimos en este mismo espacio, que desde la federación me habían dicho que si, me, si a México lo goleaban o no ganaba la Copa Oro, Coca se iba a ir. Lo golearon y lo echaron. O sea, sobre aviso, no hay engaño. Pasó exactamente lo que me habían dicho que iba a pasar y que lo habíamos dicho y que, obviamente, si a mí me lo habían dicho de la federación, a Coca ya le había llegado el memo.
1: Así es, y ya pues eso, ¿no? ni, modo, ni modo que no le cumplieran la amenaza, porque además ya en ese punto, pero también parte ahí sí si nos culpa, pues el, el ánimo de la afición estaba realmente muy negativo, era necesario hacer un cambio. Sirvió ese cambio, entre comillas, con la idea de Lozano y, bueno, y que fue bien la Copa Oro para que se recuperara un poco la conexión con la afición, aunque ya tres partidos después, otra vez también se le está reventando por todas partes, no
0: aunque ya volvió la pues, conexión. También, vete sí, a todo. Y luego se pone otra vez.
1: Y, y, la, y de nuevo. Dios
0: volverá, ¿no? Y pues creo que ya, no creo
1: que este episodio cortito, al final fue casi de duración normal. Eh, no, te, no creo que no haya nada más que añadir, ¿no? Si acaso que dice que va a conseguir trabajo pronto, sospecho que eso significa que van a echar a Tano Ortiz y él va a Monterrey. No, no es cierto, eso es pura.
0: No me, pura me quería, ¿eh? Digo, no, no creo que ahora, pero Pronto. Mira, que Monterrey dice, no,
1: no consigo mi guiñac, bueno, voy a ser campeón con el técnico que echó a Tigres. Porque no, como no. se manejan ahí, son capaces, ¿eh? y, y espérate, ¿quién es técnico de Cruz Azul? Ya lo habían elegido, pero aún no lo presentan, ¿no? Un sudamericano.
0: Pues por ahora no sabemos quién es técnico de Cruz Azul, ¿no? Más allá de los rumores. Entonces, pues por ahí. Sí.
1: Por ahí está una, una opción, o si no, las chivas. Mm, ahí sí, le, va, le van a aparecer opciones seguramente muy pronto, porque es un técnico que... En, a nivel de clubes dio ahí un par de títulos de Atlas, que pues no es buena cosa. Pero bueno, sí, cerremos y ya regresamos. Pues quizá mañana, con arranque de liguilla, o a ver qué, qué se nos ocurre. Es una semana curiosa, porque sí, hay, hay liguilla, hay muchos mexicanos en Europa. A ver qué... Ah, bueno, hay sorteos de la Copa América el jueves. Sí, habrá muchos temas. No prometemos estar aquí mañana, pero bueno, no tardaremos mucho en regresar. Por lo pronto, despiramos Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA.
0: Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín DELP. El del podcast es desde el Bar POD, desde el Bar Pod. Y el Telegram es desde el Bar Podcast. Gracias y nos vemos mañana pasado.
1: Chao.